0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Jag hoppas den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umea.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook att Då har jag en fråga till dig. Vad tänker du på? Har du fått en frågan någon gång? Jag tror att de flesta har fått det. Vad tänker du på då? Och den brukar ofta vara svår att svara på, eller hur? För man tänker ju liksom inte på vad man tänker på alltid, oftast kanske. Men det kan vara bra att tänka på det ibland. Vad man tänker på. Man kan ju gå lite grann på vad man pratar om, eller hur? För det är det som snurrar i huvudet som kommer ut oftast. Inte allt förhoppningsvis. Men man kan ju fundera på vad pratar vi om liksom. Vad är det som rör sig i huvudet eller när man sitter runt köksbordet eller träffar vänner. Eller något som faktiskt är ännu bättre som de flesta av oss kan göra. Det är att man kan kolla i sin telefon vad man textar om. För det finns ju kvar. Eller hur? Nu när vi textar så mycket många av oss, det här lite spontant. Så det som snurrar i ens huvud är väl det som man skriver om ofta. Va? Inte allt, men ganska mycket. Så du kan gå tillbaka i dina textchattar, vilken du nu använder. SMS eller Messenger, eller det finns ju så många nu. Och så kan du kolla, liksom, jaha, vad är det som snurrar i mitt huvud då i mitt liv? Det skulle kunna vara lite intressant. va? Vad tänker man på om dagarna? Ja, kanske om man ska handla mat- man kanske till och med skriver om det. Kan du köpa lite mjölk? Eh, vad man ska äta på kvällen, vad man har ätit. En del lägger ut gärna bilder på det på sociala medier. Eh, sen har vi ju vädret. Det är ju det som för oss svenskar ofta är liksom det stora samtalsämnet. När vi ska småprata, vilket vi ju ibland inte är så bra på, säger de som jämför länder. Men eh, vädret, det funkar ju liksom alltid med... Med en svensk, för det varierar ju hela tiden också. Och sen så här år så har vi ju naturen i stort, eller hur? Alltså vad som sker i naturen på våren, det fyller nog ganska mycket. Inte alla, men många av oss, våra tankar och, och kanske hjärtan. Vad tänker vi på mer här då? Ja, Många av oss tror jag pratar en hel del och tänker på det vi ser på nyheterna och hör, eller hur? kriget i Ukraina och människorna där fyller mycket av våra tankar nu för vi matas ju verkligen med uppdateringar och bilder och inslag och berättelser hela tiden om människor och en del radioinslag har faktiskt handlat om husdjuren också i Ukraina och här om veckan så Mötte jag någon som hade med sig några som hade flytt till Umeå från Ukraina. Så det kanske du också har gjort. Och då blir det ju väldigt nära. Så det, det fyller mycket av våra tankar tror jag. Det som finns och rör sig i media. Men sen finns det ju också mer i livet som är lite mer personligt sådär. Sånt som är viktigt just för dig. Det som är lite närmare. Du kanske tänker på jobbet. Kanske för mycket. Att det snurrar hela tiden. Saker som borde göras eller... Inte blev som du skulle. Eller skolan om du har en pressad situation med, med prov eller problem och sådär. Om du har en nära familj så är det ofta någonting som snurrar mycket. Föräldrar eller barn eller om det är någon som mår dåligt. Det är mycket som kan snurra i våra tankar. Och det är helt naturligt och det är okej. Okay. Om du är en lärjunge som har valt att följa Jesus så är du också del av inte bara det här samhället utan ett annat rike. Så du är en del av någonting som inte snurrar lika mycket på vanliga medier. Församlingen kanske rör sig en del i dina tankar. Vi säger ibland att vi är en missionell församling. Det betyder att vi har ett uppdrag. Mission kan ju ha lite olika betydelser. Jag tycker om det engelska mission, för det är lite bredare. Det handlar om att ha ett uppdrag. En del organisationer har ett mission statement. Då skiljer man på visionen, som är en bild av framtiden, och mission, som är mer varför vi finns, vad vi gör, vårt uppdrag. Människor kan också ha en personlig vision, life mission, en personlig mission. Jag har varit med i något sammanhang där man fick göra ett personal mission statement. Det kanske du också har stött på någon gång. Och vet du, jag tror att det är det här som Gud vill påminna dig och mig om idag. Vad är din mission, ditt uppdrag? För du pratade väl mycket om kallelse, men det var lite speciellt hur vi använde det. Destiny säger man på engelska, det täcker in väldigt mycket. Någonting som är nedlagt djup i oss. Och som är större än vad vi ska äta till middag ikväll. Och Guds påminnelse till dig och mig idag. Om du skulle somna och var resten så ska du få det på en gång. Missa inte din mission. Och missa inte att glädjas åt frukten som du ser. Jag ska ta med dig till ett gäng- Som hänger vid ett vattenhål kan vi kalla det för. En varm sommardag tror jag det var. Utanför en stad som idag faktiskt heter Nablus. Jag tror att det är ganska få av er som har varit där. Jag har faktiskt varit där en gång. Möjligtvis Lennart Olsson kikar efter. Han kanske har varit där också. Men Många har ju varit i det här landet, det heliga landet. Men Nablus ligger ju på det som vi idag kallar Norra Västbanken. Det var ett speciellt område både då och nu. Och det är inte så många som åker dit. Det är faktiskt ett område mitt i det heliga landet. Där det bor ungefär en miljon människor. Men inte finns någon evangelisk församling eller, eller liksom sån öppen kyrka. Så där finns det mycket spännande som vi är en del i också. Men på den här tiden... Då vandrade Jesus genom där Samarien kallades det då. Och vi ska spegla oss själva några ögonblick här i en händelse som faktiskt har gått till historien, mer än många andra. Jag hittade en klassisk målning från en konstnär i södra Italien. Hoppas att ni kan urskilja lite grann från den bilden ni som är med och följer det här på nätet också. Han är från 1600-talet någon gång, men en okänd konstnär. Och tittar man och googlar så finns det hur många målningar som helst på just den här scenen. Den har verkligen gått i historien. Du kanske har hört predikningar också om du har varit mycket i kyrkor om kvinnan vid Sykars brunn. Frank Magns, för er som känner till honom, har skrivit en fantastisk bok, Sången om livet, där han skildrar det här samtalet. Jag tror att det här var en av hans favorittexter. Genom den här kvinnan som Jesus mötte så får hela stan höra om Jesus. Och många kommer till tro. Det står faktiskt att de säger att vi vet nu att han, Jesus, är världens frälsare. Och den bekännelsen, den uppenbarelsen och insikten var det inte många som hade vid den här tiden. Knappt lärjungarna själva. Att han inte bara var judarnas messias utan världens frälsare. Så man skulle kunna säga att det blev verkligen en väckelse i den här stan. Det var ett, ett, ett historiskt tillfälle, missionsteologiskt perspektiv om det finns något sånt uttryck. Alltså det här var ett genombrott. Och de här människorna i stan var ju inte judar. De var inte liksom från Guds folk så det här var anmärkningsvärt. Men titta på den här bilden. Den här konstnären har fångat lärjungarna på ett intressant sätt. Jag vet inte om ni ser dem på hur ni sitter men till vänster om Jesus. Och då kommer frågan. Vad tänker lärjungarna på tror du? Om du känner till situationen och min samtalet Jesus hade så får man liksom den här känslan att de inte är riktigt med på banan. De liksom fattar inte riktigt vad som händer. De är på samma plats, men ändå inte. Jesus har just haft ett samtal som, och fört en människa till tro som har gått genom historien som ett exempel på hur Jesus möter en människa med ett trasigt sammanhang och hon får ett nytt liv. Och så leder hon en hel stad in i väckelse. Liksom, wow! Det finns... Knappt någon situation av det här slaget som har slagit igenom på det sättet. Klassiska konstnärer har gjort oändliga mängder av målningar. Men lärjungarna, de fattar inte vad som händer. Och ibland kan jag känna igen mig lite grann i det där. Att jag liksom inte riktigt hänger med. Utan jag fastnar i något av det här vardagliga, konkreta, praktiska... Jag kanske oroar mig för någonting som jag inte vet hur det ska bli med pengarna nu. Då, när det går som det går om man har något på börsen eller om, om man har problem med jobb eller ersättning med olika kassor och, och så. Det är mycket som kan fylla ens tankar. Alltså jag, jag tycker det ser ut som en av lärjungarna står där med någonting i sin mantel. Jag vet inte om det är ändå rotfrukter eller någonting. Och de kanske diskuterar hur ska vi tillaga de här då? Kan vi koka dem på något vis? Alltså det förstår man ju. Man vill ju inte äta dem råa om de är hårda. Och det, det är kanske sånt som de är upptagna med. Och ibland så hamnar vi där. Vi blir så upptagna och uppfyllda med det här vardagliga. Så vi missar den stora bilden av vad Gud gör. Och våran del i det. Vi ska läsa berättelsen från någon som var med. Från Johannes evangelium. Och det är nästan... Att jag misstänker när man läser det här att han inte var med och handla. Utan att han satt där i bakgrunden vid brunnen. Jag vet inte, men man får liksom den känslan. Och lyssnar på samtalet mellan Jesus och kvinnan. Men vi ska läsa från Johannes evangeliet kapitel 4. Och från vers 27 och framåt. Och då har den här kvinnan alltså precis kommit till insikten. Wow! Det här är ju Messias som jag sitter och pratar med. Och fått den här uppenbarelsen liksom. Och då precis kommer lärjungarna. Johannes 4:27. Just då kom hans lärjungar. Och de blev förvånade över att han talade med en kvinna. Men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in till stan och sa till folket Kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är med sig då gick de ut ur stan och kom till honom. Under tiden så bad lärjungarna honom. Rabbi, ät nu då. Nu då står det inte, men det låter lite så tycker jag. Men han sa till dem. Jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa till varandra. Men det är väl ingen som har kommit med mat till honom? Jesus sa. Min mat... Det är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Säger ni inte fyra månader till, sen kommer skörden. Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv. Så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans- Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Det som Jesus vill säga till dig och mig idag är missa inte det som är din mission, ditt uppdrag, din destiny. Missa inte att glädjas åt frukten tillsammans. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och fullborda hans verk. Lyft blicken och se den som samlar in frukt till evigt liv. Och så får vi glädjas tillsammans. Jag tror vi har de versarna på en slide. Där är jag precis. Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Och då blir ju frågan: Vad är din mission? Ta nästa tror jag. Där är jag och så en till. Tack. Jesus hade ju ett fantastiskt unikt uppdrag och en mission till jorden. Men vad är din och min mission? Församlingen här i Umeå har ju en gemensam vision och ett uppdrag. Men jag vet inte i detalj vad din personliga Mission, kallelse, uppdrag eller destruer. Jag vet att du är kallad att vara ett Guds barn. Och det kanske är det viktigaste av allt. När det står om kallelse så talar faktiskt Bibeln framförallt om kallelsen till Gud. Du är kallad och syftet med ditt liv det är att du ska leva nära fadern i gemenskap med honom. Din kallelse är att du ska vandra med Jesus och vara hans lärjunge. Så har du inte upplevt det så är det det enda viktiga för dig idag. Att du får ta emot frälsningen och få dina synder förlåtna och ta emot av Guds ande och leva med det hela tiden. Det är vi alla kallade till. Sen är din mission och ditt uppdrag också och det här kan jag säga med bestämdhet det är att Älska din nästa som dig själv. Människor som du möter som finns omkring dig. Tänk på veckan som har gått. Du mötte förmodligen ett ganska stort antal människor. Och det är ditt uppdrag, din mission, att älska dem. Jesus säger att det här sammanfattar liksom alla regler som finns. Att älska din nästa som dig själv. Så det kan vi fundera på hur vi gör det. Och Jesus sa att det här, det är min mat. Intressant, ja. Alltså, han ställer ju inte det mot att vi ska inte äta vanlig mat, naturligtvis. Bibeln säger att magen är till för maten och maten för magen. Och det lever vi efter. Lite, ja, behöver inte gå in på det. Men Jesus säger att ditt uppdrag, din mission, det är som en föda. Det är liksom lika viktigt. Det är inte bara ett arbete att utföra. Det är också en mat, en föda som man liksom lever av. Det är det som fyller en med energi och innehåll i livet. Och det är det Jesus tror jag försöker få lärjungarna vakna upp inför- Alltså, jag lever inte bara för att äta middag utan min mat är att göra Guds vilja. Att leva i det. Alltså, jag tycker inte om uppdraget för det låter så mycket som att man ska följa en bock av uppgifter på en lista. Alltså, life mission, destiny. Jag tycker de här engelska orden fångar det lite bättre. Det vi behöver göra är att stanna upp och reflektera kring det. Det är inte alltid så uppenbart, det är inte så självklart alltid det här personliga. Men när du vandrar med Jesus, precis som förlärjungarna, då kommer det att klarna steg för steg under vandringen. Och du får den här känslan och vissheten i att det är det här. Det är när jag kommer in i det här. Det är när jag gör det här. Det är när jag är i det här sammanhanget. Det är då jag känner en så djup tillfredsställelse. Det är då jag inte bara blir trött utan jag blir liksom mätt på något vis. För det är min mission, min mission. Men det finns en risk att vi snurrar på med så mycket annat. Som kanske är bra saker men som tar för stor plats. Jag har faktiskt undervisat en del med teamet här också i time management. Alltså hur man ska göra för att få ordning på sin tid om man har mycket att göra. Det är många som känner behov av det. Och kanske många som har varit... Utsatta för sådana träningar också. Det finns en klassisk modell. Steven Covey eller någonting heter den. Time Management Matrix som man kan ha nytta av. Men det enkla budskapet i den modellen- det är ungefär så här. Fastna inte i allt i ditt liv som är bråttom. Spring inte på alla bollar som behöver sparkas snabbt nu. Utan se till- Att du avsätter tid för att fokusera, kvalitetstid, på det som är det allra viktigaste i ditt liv. Men som kanske inte är någon som skriker om just nu. Spring inte på alla bollar, utan sätt av kvalitetstid för det som du innerst inne känner det här är det viktigaste i mitt liv. Även om ingen skriker om det. Det tror jag vi alla behöver göra i våra liv, i arbetet och livet som helhet. Sätt av tid och fokusera på det som är viktigt. Vad är din och min mission, uppdrag, kallelse? Jag gjorde faktiskt så i början på det här året. I den tjänst som som vi står i, jag, Birgitta och och många av er också– –så finns det ju hur mycket som helst att göra. Allting känns ibland jätteviktigt och jättebra, och mycket känns roligt också. Men jag kände att nu för det här året, efter året som har gått som var ju speciellt. Så behöver jag få grepp om vad är mitt fokus, vad är det viktiga. Så jag tog en dag och bad en del och funderade. Och så lyckades jag formulera, och det blev så bra, jag har nämnt det för någon del. Att jag fick liksom tre områden, fokusområden. Och de börjar på A, B och C. Fattar ni var bra? Hur lätt som helst att komma ihåg. Och det här har jag med mig liksom i varje vecka. När jag gör min planering. Vad är det inom A, B och C som jag inte får missa den här veckan? Och på morgonen när jag kommer och man har alla mejlen och allt man ska göra och så kan jag... Vänta, stopp nu. Först och främst måste jag kolla på mina A, B och C. För det är det viktigaste. Och det är sådana här saker som kanske inte det kommer mejl om hela tiden. Men sånt som jag har fått liksom i mitt hjärta. Vad är din mission vad är ditt uppdrag? Vad är ditt fokus? Liksom i hjärtat inför Gud. Har du skrivit ner det? Har du pratat med någon om det? Har du någon mentor eller make, maka eller någon ledare eller pastor som du kan liksom ta ett snack med det här? Så att du får det tydligt. För många av oss så blir det mycket tydligare om man skriver ner det. Och så kan man återvända till det. I sina böner och i sina samtal. Och det hjälper en att prioritera. Och man blir Mer tillfredsställd. För man blir mätt. Det är som en mat. Sen har vi ju ett gemensamt uppdrag som församling. Jesus pratar om det att vi får komma in i någonting där andra har sått. Något som pågår. Han förklarar det så vackert för lärjungarna. Umeå. Här finns det ju ett gudsverk som har pågått i många år. Genom årtionden. Som vi får liksom komma in i. Och så får vi glädjas tillsammans. Och det är det andra jag känner att det här får vi inte missa. Vi får glädjas tillsammans över frukten som finns i Umeå, i Holmsund, i vår region och ut i världen. I Hamburg, där vi har ett arbete i Etiopien, Tanzania och runt om i Arabvärlden. Jesus vill påminna dig idag. Missa inte det som är din mission. Och missa inte att glädjas åt frukten. Det pratar han med lärjungarna om. Brukar du plocka bär eller frukt? Vi gör en liten snabblist här. Hur många här brukar plocka lingon? Lingon? Ja. Hur många brukar plocka blåbär då? Ja, det var lite fler blåbär tror jag. Men det är kanske är samma människor som plockar både och. Hjortron då? Ja. Hittar ni något mycket jortron? Ja, vart då? Ja. Nej, men det brukar man ju inte prata så mycket om exakt var man hittar dem när vi bodde i Etiopien då fanns det passionsfrukt brukar ni köpa det på Ica, vad kostar de nu för tiden? de kostar en rejäl slant per styck va? när det var skördetid på passionsfrukt då kunde vi köpa en säck på marknaden för några kronor så vi kokar sylt på passionsfrukt det är härligt med mycket frukt hörrni om ni är äppelträd i trädgården någon av er så ibland blir det ju så här jättemycket och då är man ju så glad och så ger man bort och så blir man så glad för att det är så mycket frukt. Och det är den bilden som Jesus tar. Att så ska vi ha det tillsammans. Vi ska glädjas åt frukten. Alltså att få en fruktskål med någonting fräscht, nyttigt och gott. Frukt är liksom både sött och lite syrligt och nyttigt samtidigt, det är ju... Perfekta efterrätten. Jag är inte sponsrad av Fruktförsäljarnas förening. Vad ser du för frukt av evigheten i ditt liv? Vet du, den frågan kan ju ibland få oss att känna kramp, eller hur? Lyft blicken och se skörden. Ut och evangelisera. Jag vet inte om någon av er har känt av det där. Vi hamnar så lätt i liksom fördömelse. Men när man tittar på den här texten jag tycker inte det ser ut som att Jesus har den tonen riktigt till lärjungarna och jag tror inte han har det till dig och mig heller utan det är liksom mera ja lyft blicken och se vad Gud gör och gläds att få komma in liksom i ett skeende där det finns en massa frukt som är mogen vi ska ju glädjas tillsammans håll inte på att chaffa om hur man ska koka potatisen titta på frukten när man plockar svamp, det var ett tag sedan jag gjorde det, men det, det är så fascinerande. Kantareller och speciellt trattkantareller de här som är mörka. Då har jag varit med om att man går runt och tittar och tittar och tittar och ser inga svamp. Och så hittar man en. Och så vänder man så och så ser man svamp överallt. Känner ni igen det någon? För det är som att man, de är så lika de här torra löven. Men har man väl hittat en, då har man kalibrerat ögonen så man kan urskilja exakt nyansen. Så när dina ögon har börjat se svampen, då ser man mycket mer. Och jag tror att det är det Gud vill göra med oss. Han vill ställa in våra ögon så att vi liksom ser frukten. För börjar vi göra det, då ser vi frukt överallt. Och då kan vi glädjas tillsammans över vad Gud gör i Umeå och runt om i världen. Och så kan vi hjälpa varandra och fylla våra tankar med det. Media har ju ett sånt fokus på, på det som. Ja, på helt enkelt. Och resultatet av önskan. Och det behöver vi vara medvetna om. Det är bra att ha koll på. Men vi ska inte fylla hela våra liv och våra tankar och våra samtal med onskan. Och det som är på media. Jesus vill inte. Att du ska vara som de här förvirrade lärjungarna. Som inte har koll på vad som händer. Och bara blir nervös och stressad för att det är så mycket främmande samarier runt omkring oss. Hur ska det bli? Det här är ju farligt. Låt oss ta oss härifrån. Utan Jesus vill att du ska veta om och leva i din mission. Ditt uppdrag, din kallelse. Och tillsammans med församlingen... Se frukten och glädjas tillsammans. Och det är det jag vill skicka med dig, den uppmuntran. Och kanske en hemuppgift också. Jag är ju lärare ändå, folkbildare. Om du inte har gjort det så vill jag utmana dig att skriva ner och formulera din personliga mission. Mission. Det här är vad jag vill, det här är vad Gud vill med mitt liv. Och gärna dela det med någon. Vad ser du för frukt? Prata om det. Dela det med andra. Så att vi får glädjas tillsammans. Missa inte din mission. Och missa inte att glädjas åt den härliga frukten. Amen.